0: Muy buenas amiguetes, bienvenidos una semana más al video podcast de NBA Clubes, una semana marcada, bueno, un montón de, de noticias, hemos tenido, bueno, sabemos ya que el rookie del año es Lamelo. tenemos los tres mejores equipos de la temporada, Correcto. muchísimas, muchísimas cosas, la verdad, pero nosotros, bueno, a ver a ver qué temas tratamos hoy, ¿no? Tengo conmigo a, a Barky, ¿qué tal, Barky?
1: Muy buenas, pues, aquí estamos, Jesús un jueves de video podcast a, a explayarnos, esplayarnos con a soltar cosas por la boca
0: hoy nos abandona Bole pero sí. mejor así charla de tú a tú charla de tú a tú ¿eh? <risa> mola más mola aún, ¿eh? sí. Recordad a la gente que, que tiene también esta semana Capitulito doble no porque estuvo Antonio Sánchez con nosotros de Movistar lo tenéis ya subido sí, semana son dos horas y media, pero merece mucho la pena, ¿eh? ya no solo por lo que nos cuesta relativo, lo que nos cuenta relativo al baloncesto, todas las anécdotas que nos contó, bueno, por ejemplo, el término picaflor, ya podéis saber de dónde viene, ¿no?
1: No lo vamos a decir, pues los que estuvieron en el directo lo saben y los que no estuvieron en el directo pues que se lo vean, lo tenéis resubido en las plataformas del podcast eh, y, en, y en YouTube, así que nos lo contó.
0: Aparte de, bueno, los temas que he dicho no son importantes, pero esto lo podemos comentar por Twitch, en cualquier directo, con más dinamismo con la gente. Pero los temas que, que venimos a tratar aquí hoy, empezamos, si te parece, con el señor eh, Chris Paul.
1: La sí, maldición yo, del señor Crispol Yo Paul. quiero empezar con Chris Paul. Eh, yo creo que todos nos quedamos un poco... O sea, no fue, fue... O sea, iba a decir sorpresa, pero fue como un... What the fuck? O sea, sí, sí. ¿cómo aparece de repente esto? O sea, no se lesiona, pero... Eh positivo por COVID. Eh, la, mala suerte, la mala suerte de este tío parece que, que le acompaña. Eh, esperemos que sean esos 10 días y ya, y podamos ver su baloncesto, que está siendo de locos hasta ahora, ¿eh? con los años. La tarde
0: del martes fue una absoluta locura, pero sí. en el momento le ya lo de... Primero era Chris Paul eh, aislado por, por protocolos COVID. Sí. Ahí no sabes realmente si es positivo o negativo. Uh -huh. Pero en el momento ves que es positivo, dices, este tío... No puede tener peor suerte. O sea, además que es una persona que está vacunada, ¿sabes? Que no...
1: Por eso se dice que es menos malo porque no tiene que pasar 14 días, sino 10 días de, de, de cuarentena, de aislamiento.
0: Pero bueno, eh, de, de todas formas, aún así. Yo no sé, eh, si nos ponemos a mirar el calendario, ¿cuándo sería que le... O sea, cuándo le tocaría?
1: En, en principio, todo depende evidentemente de lo que se alargue la, la serie entre Utah y, y Clippers. Eh, en todo caso, llevan un día, eh, los, eh, los ocho días se cumplirían eh, realmente, a ver, lo tengo por aquí. No, el miércoles sería el
0: viernes que viene, dentro, claro. o sea, este, mañana no al siguiente viernes.
1: Correcto, el viernes estaría limpio digamos, lo que pasa que yo creo que le harán test eh, casi dos test diarios <risa> a ver cuándo puede volver así que una estimación yo creo que para jueves eh, viernes si todo va bien incluso podría estar entrenando y podría jugar ese ese viernes que sería ya el eh, segundo partido
0: Ahí las finales claro. estarían empezadas. sí, yo creo que sería el segundo partido. Y ya también, ya no solo eso. Habrá que ver. Oye, si yo no sé si tiene síntomas, si no tiene síntomas, si está claro. bien, si está mal. O sea, al final eso te puede afectar, ¿eh? O sea, es que es, es tremendo lo de estos playoffs. Sí. Eh, están cayendo locos. uno tras otro. Pero lo de Chris Paul da más pena aún, ¿no? Porque joder, es un tío que, que se estaba saliendo. Es que ahora mismo igual preguntas por el MVP de los playoffs y podría estar por ahí por el impacto que tiene el equipo directamente.
1: Y os, os simplemente os quiero poner así un poquito en situación de lo que ha sido la, iba a decir, la vida laboral de, de Chris Paul sí. en la NBA, pero bueno, recordemos que llegó a la, a la NBA en la temporada 2005-2006. Eh, esa temporada eh, su equipo, los New Orleans, Oklahoma City Hornets, digamos a ir a un poco entre... New Orleans Hornets. New Orleans sí, porque,
0: Hornets. Es porque jugaron en, en Oklahoma claro. ese año por el tema de del de huracán Katrina. Que se llevó por devastó New Orleans, entonces tuvieron que en ir a Oklahoma y por eso le pusieron el nombre ese, pero vamos, eran los sí, New, Orleans, gracias, New Orleans, Jorge.
1: Gracias por la aclaración, que a veces se me, se me pasa. Doy por. Y, y es que. me eh, porque lo eso... no
0: sé? Porque hice ver, un
1: cajón sobre
0: eso. Sí, sí, sí.
1: ¿Pero sobre el Huracán Katrina?
0: No, sobre Chris Paul y no me acordaba ah, vale. del detalle este del tema del Huracán Katrina.
1: Vale, vale. Pues. Eh... Para, ya simplemente en su primer año de rookie, vale en la temporada 2004-2005, que es la anterior a, a que llegase eh, Chris Paul a ese equipo, eh, los, eh, los New Orleans Hornets hicieron un 18-64 de récord. Una vez ya con él, hicieron un 38-44. El cambio es grande, vale pero es que nos vamos a la temporada en la que llegó a los Clippers. vale Los Clippers, la temporada 2010-2011, su récord fue de 32-50 el siguiente año, que fue la temporada 2012, o sea, 2011-2012, perdón, que ya con Chris Paul, el récord es de 40-26, o sea, vuelve a mejorar. Esto con Rockets vuelve a pasar lo mismo. 2016-2017, un récord de 55-27. El récord con Chris Paul es de 65-17. Eh, en Oklahoma es cierto que el, eh, no cambia tanto, cam pasa de 49-33 a 44-28, que es menos, eh, pero es que con Phoenix... Igualmente vuelve a pasar. El año anterior hacen un récord de 34-39 y este año han hecho un récord de 51-21. O sea, que sí, me diga sí. que este tío no tiene impacto en el juego... no Directamente,
0: allá a donde va. Sí que es verdad que en Clippers también se encontró con un super equipazo, pero si sí. repasas lo de antes, lo de, lo de New Orleans, sí, sobre todo eh, lo de Oklahoma también te lo diría, ¿eh? porque es que en Oklahoma pensábamos que eso era una isla desierta. Sí, sí, sí por supuesto y luego eh, aquí en Phoenix directamente el cambio es el simplemente por Ricky Rubio mm. los demás los que le rodean el año pasado estaban un año más de experiencia sí pero apenas en, en playoffs o sea experiencia en playoff eh, prácticamente nula aparte de Jay Crowder los jugadores de los que está rodeados sí. no tienen esa experiencia en
1: playoffs luego recordar que ha sido eh, All Star todas las temporadas menos sus dos primeros años eh, luego el último año en Clippers no fue All Star y sus dos años en Houston tampoco lo tampoco. fue. Luego, ya al siguiente, en Oklahoma y en Phoenix, sí lo ha sido. Es que, ¿qué más puedes pedir de este hombre? No, no, sí, es que es, es, es así. Es sus, así o sea. sus promedios eh, de carrera: 18 puntos por partido, 4,5 rebotes, con 9,4 asistencias en 1.090 partidos jugados, con un 47% en tiros de campo, un 37% en triples.
0: Eh, <coughs> Es que a ver no... yo, yo más mirando lo que es este año por ejemplo sí. o sea, este año se ha cargado primero a los Lakers con el hombro el hombro reventado ha jugado Correcto. partidos que estaba jugando bastante fastidiado el tío de hecho apenas ha habido partidos en los que apenas ha mirado canasta aún así sus promedios están en casi 16 puntos 8,7 asistencias partidos que se han ido a muy poquitos puntos contra Lakers y luego cuando sí que lo ha hecho bueno para, para cargarse a los Nuggets sí que ha sido definitivamente no ahí el sí o sea es cada un clinic total cuando él ha querido, ha ganado el partido. Cuando él ha querido, ha pausado el partido. Cuando él ha querido, la cosa se ha jugado más rápido. Es que está haciendo lo que quiere. Y, sí. y, y volviendo a lo, a, lo, a lo que nos cogía, eh, eh, lo desgraciado que es. Porque es que justo <risa> eso, ¿no? Unos playoffs que parece que incluso los Suns los podrían ganar, o sea, que los pueden luchar, tal y como están viniendo las cosas, de repente otra vez. Ya le pasó en Houston sí. y le vuelve a pasar. Porque en Houston, recordar que en, en el momento antes de su lesión, o sea, el, eh, cuando se lesiona, estaban los Rockets 3-2 a contra los Warriors. Sí, sí, sí a finales de conferencia.
1: Se lesionan
0: y ganan los dos partidos los Warriors. Y ganan 4-3 la serie.
1: Además, es una de esas series en las que vimos el, el Timmy Shimmy, ese que le gustaba hacer a Chris Paul, que no sé qué jugada hace a Curry y era como que se la, se la había devuelto. Es que hay un vídeo por ahí de, de esos... De esas 3-4 jugadas que hace tanto Carry a, a Chris Paul como Chris Paul a Carry, se quedan los dos así diciendo: Mira lo que te acabo de hacer. Está muy bueno también, esos, esos piquecillos.
0: Sí, sí. Es pedazo de jugador gafao. Pedazo de jugador gafao. A ver cómo vuelve, ¿no? porque sí. ¿Y cuándo vuelve? Porque es que hay jugadores que se han tirado mucho tiempo, ¿eh? Hasta que no das negativo, eh... lo en bueno... no puede volver a jugar.
1: Lo bueno que yo puedo ver, lo bueno que puedo sacar de aquí es decir, que si es un tío que, bueno, que está vacunado, o sea, que está vacunado, que a lo mejor no tiene síntomas, que no experimenta eh, dolencias fuertes o fiebre o algo así, es un tío que puede seguir entrenando aunque sea. Aislado. No, pero puede
0: contagiar todavía. También dependerá de la claro. carga viral que tenga. La carga viral también influirá. Entonces, igual es, eh, sigue siendo positivo, pero si la carga viral es bajita, entiendo que sí que podrá volver. Porque pero eso nos lo, decir... no lo hacen a nosotros también, pasa ahí a la calle.
1: Lo que quiero decir es que si tienes un esguince, eh, tienes que estar, eh, o sea, estás en el training facility, pero no puedes hacer nada, vas a perder ritmo, digamos. Pero claro. al, al ser eso, puedes seguir tirando a canasta, puedes seguir manteniendo un poco, no ritmo de competición, pero no vas a estar totalmente parado y aislado eh, cinco, cinco, o sea, diez días.
0: Tomándolo por un lado positivo, pues igual se recupera 100% de ese hombro, ya está. A ver qué pasa, ¿no? Porque la verdad que los SANs, oye, nos... Todos somos un poquito de los Sans. Todos somos un poquito. Sí, no solo
1: vosotros. No solo Sí.
0: Menos de Crowder. Si no fuera por Crowder, <risa> yo sería muy de los Sans. Pero bueno. A ver, verdad, a ver cómo yo vuelve. Creo
1: gusta, yo creo que te gusta y no lo quieres, no lo quieres
0: eh, asumir. Sí, ¿no? <risa> a ver cómo Pero... vuelve y a ver quién es su rival. Que la cosa yo... está calentita ahí en el oeste. Sí,
1: veremos. Entre
0: Clippers. sí. Y, y otro desgraciado, hablando de desgracias. La desgracia del señor Doc Rivers. Eh, madre mía, lo de ayer, ¿no? O sea, ¿cómo pueden remontarte un partido que vas ganando por 26 en tu casa, jugándote lo que te estás jugando? O sea, tenías a la gente... No sé, es que no entiendo nada, de verdad. O sea, no, no entiendo qué le pasó ayer a los Sixers. Y ahora repasaremos la trayectoria de Doc Rivers, ¿eh? que, que es tela que cortar. Es un hombre bastante gafado también, en este aspecto.
1: Es que además fue en, básicamente en un cuarto, porque en el tercer cuarto sí vimos sí. un poquito de mejora de, de los Hawks, pero no para decir, uy, va, que los van a remontar, pero llegamos a ese último cuarto y te quedas como... Lo del último en cuarto mira. es una
0: vergüenza, es una vergüenza, ¿no? Además, es... un equipo que defiende se caracteriza por defender bien, te hacen 40 puntos, no
1: entiendo
0: es, nada, es, un equipo,
1: es un equipo que con las cosas tan claras como se supone que tienen, eh, con una organización defensiva, digamos, concreta que saben lo que hacen, eh, ¿cómo se les puede ir de las manos de tal manera esto? O sea, es que no ganabas por 10 puntos, llegaste a ganar de 26.
0: Es que ganabas de 26, ¿es eso?
1: Había, había leído el dato por ahí antes y es que en el, en el partido anterior que también pierden, llegaron a tener, o sea, sabes que por, creo que es SPN o TNT que te va diciendo en tiempo real el, el porcentaje de probabilidades según avanza el tiempo eh, del partido de ganar. Pues en ese en ese quinto partido, no, no, en ese cuarto partido, perdón, le llegaron a tener un 98% de probabilidades y lo acabaron perdiendo. Y ayer el máximo fue un 99.2% de probabilidades de ganar ese partido y lo acaban perdiendo los Sixers. Es que,
0: si te pones a, a, a repasar los partidos que ha ganado Atlanta en esta serie.
1: Uh -huh.
0: Es que el, el primero, por ejemplo, ¿cuál es este que...? Es que los porcentajes realmente son malos de, de Atlanta.
1: Uh -huh.
0: Y el, el primero no es el que remontan, que gana 103 a 100 o algo así, también. No. Un, un marcador bajito. No, el primero el, es el que... No, gana... El primer
1: partido es el que Atlanta sale a arrollador y anotó con mucha sí. facilidad y los Sixers no se lo esperaban. Ese fue el primer partido. Y la luego serie.
0: se repone, se repone, si dos, y se dos. gana los dos bastante fácil mm. y el cuarto, ¿no? Ah, pues entonces me refiero el, al, al cuarto claro. seguramente.
1: El cuarto es el que te decía que igual llegaron a, eh, los Sixers llegaron a tirar también una ventaja de casi 20 puntos, 18, Nada. llegaron a estar 18 arriba.
0: No es eh, normal. Oye, ¿y no. lo de Ben Simmons con los tiros libres? ¿Qué me cuentas? O sea, me parece... Eso sí que es una vergüenza, ¿eh? O sea, un tío que te pierde el partido a base de tiros libres, 4 de 14 en tiros libres, pero pues es que eh, la eliminatoria esta uh -huh. está en un 30,7% de acierto.
1: Pero ya, ya no es solo eso, o sea, es decir, hemos visto partidos, por ejemplo, recuerdo el, el segundo, tercer partido sobre todo, que Simons estuvo súper agresivo, buscando la canasta, eh, buscando tirar, o sea, buscando su fuerte eh, eh, el físico debajo del aro y lo encontró y muchas veces encontraba en vida en pases fáciles pero luego ayer por ejemplo estaba como como pero más con miedo pero
0: no siempre ¿eh? en ese
1: partido que comentas
0: yo creo que fue sobre todo en el tercer cuarto o sea ese sí, partido el... fue que, que a ratos era como que Sixers a ver cuál de todos estábamos de... enchufado y él tuvo su momento de estar enchufado pero no, no siempre para mí Simmons no sé yo si fuera de aficionado de los Sixers no estaría Ah, ah, contento. contento con su rendimiento, la verdad no no me parece un jugador ni que sea decisivo, o sea que sí, que muy bien que puede defenderte quien quieras por su envergadura y porque juega en la posición en la que juega, pero
1: ya, pero, no pero es... realmente es que sí, que está defendiendo muy bien, pero es que luego te vas y dices, a ver qué partido hizo Trae Young, y dices oiga, sí, si Trae Young me hizo 39 puntos
0: sí, sí, es que Trae Young se la sacó
1: y es como, bueno, a lo mejor te están, te están buscando las maneras de, de, de de dejar las canastas fáciles o quitar quitar la defensa a Trae Young de Ben Simmons, pero Ben Simmons debería recomponerse y si está un buen defensor es que debería acabar defendiendo. Yo, de una yo sobre de todo, otra, todo lo digo por el partido
0: por el partido en el que era. Es que es el quinto partido. Estás jugando en tu casa. Sabes sí. que a los dos días te vas a ir a Atlanta. Como palmes el partido, te vas a la mierda probablemente. Y, y, y es que, no sé, o sea pierdes el último cuarto por, por más de 20 puntos. Es que no le dio ningún sentido, de verdad, ¿no? No sé, y un bien. equipo que se ha caracterizado eso por defender bien es que me da rabia por eso y ahora vamos a repasar es que es que no sé, a mí me parece ahora mismo eh, que, que si no pasa lanza sería raro eh. vamos a, a repasar sí. lo de Doc Rivers
1: no, si simplemente sí, ya bien. para terminar con esto la, la cosa es que si me dices que, que esto le pasa a los Sixers del año pasado digo bueno, es normal, lo he visto o sea sé que es los Sixers de, de, del año pasado eran así que no que estaban tan organizados que era otra cosa, era otro juego diferente pero tú los ves este año y dices los Sixers de este año están, han liado esta Sí. Y me parece dantesco.
0: Claro, y más como es lo que dices, como han cambiado, que este están año están jugando otra cosa. El año pasado, si ¿sí te lo podías creer. Este año, no. Uh -huh. Este año, no. Un equipo con más, más disciplinado, más identidad, o sea, mucho mejor. Sí. Y volviendo a lo de doc Rives, porque claro, como se culmine eh, el viernes eh, la remontada de Atlanta, o sea, que Atlanta se cargue a, a Filadelfia, sí. que de momento tiene esa temporada es que esa sería... Tenemos una serie de, 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 de eliminatorias, las que dos Rives ha caído, que eh, con permiso de Martín, Espinoza Martín, le he pillado por Twitter porque es que lo tenía que decir, o sea, cuando lo he visto digo, esto hay que comentarlo, porque es que semifinales ¿Sí? de conferencia este del 2009, van 3-2 arriba, él entrenaba a los Celtics, recordad, ¿eh? ¿Sí? y pierde el sexto partido y el séptimo en el Garden contra Orlando Magic. Luego, finales del 2010, está 3-2 arriba y pierde los dos siguientes contra Lakers. Uh -huh. En las finales de conferencia del 2012. 3-2. Eh, va ganando. Y pierde otra vez contra Miami Heat. De, los Miami Heat de LeBron James. Y en primera ronda del 2013. Aquí con los Clippers. Pierde contra los Grizzlies. Va ganando 3-2. Y pierden también en siete partidas.
1: Vale.
0: Luego semifinales de conferencia oeste. También en 2015 con, con Clippers. También esto. Iba uh -huh. 3-1 arriba. Y Palma 4-3 contra Houston Rockets. O sea, eh, son muchas, eh. son muchas. Sí, sí, lo son, sí. Esta sería añadir otra más. ¿Mm?
1: Es, son datos fríos, ¿eh? Sí, sí, es eh, muy heavy, muy heavy. Y si este año, pues, consigue, digamos, evitar esa maldición, vale, pero como... Yo creo que le puede pesar mucho el que este año no pasasen, ¿eh?
0: Es, es, a ver, yo creo que le salva el temporadón que ha hecho temporada regular, ya, pero por lo demás...
1: Nah, nah, Chumo, ¿eh? no, yo no, yo no lo compro eso o sea, no. si me estás diciendo que ya tienes un equipo competitivo ya he hecho que es eh, poco más puede mejorar un equipo como los Sixers ahora mismo o sea, en cuanto a jugadores muy poquito más eh, viene Doc Rivers que es un entrenador con un currículum bueno en los banquillos que, que sabemos lo que es capaz de hacer y lo ha demostrado en temporada regular pero si luego llegas a, a playoffs y no, o sea, no es que te ganen una eliminatoria es que la estás perdiendo ¿Me explico? Uh -huh. o sea, estos sí, dos sí. últimos partidos los ha, ha ganado Atlanta porque ha hecho un muy buen partido, pero realmente los ha perdido Filadelfia, porque lo tenía prácticamente atado para simplemente sí, sí. Eh, usar la cabeza, pausar los tiempos y decir, oye, voy yo arriba en el marcador. Vamos a hacerlo tranquilamente, vamos a jugar sí. bien.
0: Sería añadirla 1, 2, 3, 4, 5... Sería el sexto, la sexta eliminatoria maldita para, para Doc Rivers, después de hacer eso, El bueno. temporada en cacho con Filadelfia. No sé, ¿tú qué crees? ¿Que pasa Filadelfia o, o pasa Atlanta?
1: Yo creo que Filadelfia va a forzar un séptimo partido al menos. O sea, a mí, por ejemplo, que Atlanta llegue el próximo partido y gané, me dejaría ojiplático, tal cual, ¿eh?
0: Sí, lo bueno es que juegan en casa, Atlanta Hawks. Claro, eh, es que, que juegan en casa. Es eso que pero, es un equipazo. No sé pero es que esta,
1: esta temporada, o sea, esta temporada, perdón, esta serie hemos visto que el primer partido lo gana Atlanta en Filadelfia. El segundo partido y tercero lo gana Filadelfia, primero en Filadelfia y luego en Atlanta. Sí, y sí. el cuarto lo gana Atlanta para no. Filadelfia.
0: Y en la de Clippers anterior, por ejemplo, contra Dallas, que ganan prácticamente todos los partidos, ganan visitantes, ¿no? Todos sí, los partidos. Nada, a ver qué pasa, pero vamos, yo, yo te diría que Atlanta, yo creo que Atlanta sí que se puede cargar a Filadelfia. No me sorprendería, me parece muy buen equipo, me parece que... Y ayer lo Williams muy, muy buen partido también sí. hay que decir. ¿eh? Muy bien.
1: O sea, fue realmente el que notó el picorcito en ese momento malo de tercer cuarto. Eh, no se pensaba una, se le tiró todas.
0: Sí, sí, de locos. No o sea, o sea, yo, yo, y el parcial con él es más 31 en cancha. ¿eh?
1: De locos, de locos, de locos. Para esto Willy... ha venido realmente.
0: Y sí, por fin, ¿no? Porque la verdad es que de momento no, no, no la habíamos. Vamos, Está, no lo habíamos visto. Hace
1: estará estará el pobre Doc Rivers diciendo como, oh, low, pero ¿por qué? ¿Por qué te has ido ahí? Vuelve conmigo. Sí. Pues Así nada, que...
0: a ver qué pasa con esa eliminatoria. Pasamos al último tema que teníamos, que era el amigo Paul George. Paul George se ha quedado solo ante el peligro.
1: Y bueno, al menos ha respondido. Eso. A mí me sorprende porque yo ayer, se te digo la verdad, eh, me quedé prácticamente dormido. En el, el tercer cuarto de Filadelfia me quedé dormido y me fui con un poco como la cosa de decir ¿qué pasará con Paul George? Responderá me levantaré con un 6 de 22 de Paul George ¿qué va a pasar? Y cuando he visto esto me ha sorprendido casi más el buen partido de Paul George que el mal partido de Donovan Mitchell. Bueno, malo para lo que nos sí. tienen acostumbrados. ¿eh?
0: Es que pero, Donovan nos tiene muy mal acostumbrados. O sea, eh, ¿tú ves al Paul George capaz de liderar Estoy... a los Clippers al, al anillo sin Kawhi Leonard? Porque Kawhi Leonard posiblemente es que, eh, es, eh, es que tiene muy mala pinta. Porque, A sí. ver, no han llegado a decir eh, que tenga rotura del ligamento cruzado, aún no se ha confirmado, pero que sí que lo tiene sí. afectado. Y cada vez va más, o sea, de un día era, no, que le duele la rodilla el día siguiente, no, que tiene no sé qué, no, que, que tranquilos que sí que va a jugar, no, de repente esa misma tarde, no, no va a jugar.
1: Sí, to, to, todo el mundo dice eso, el miedo a que sea el, el, el cruzado, tal, eh, mm. pero nadie lo acaba de confirmar y eso a mí me, me preocupa por una cosa, ¿por qué? Porque realmente si tiene dañado el, el, el cruzado, o sea, lo van a saber, lo saben no pasan dos, tres días en que claro. eh, en saber que, que tiene algo. Lo que yo creo que están buscando es la solución de a ver cómo pueden hacer que tenga menos impacto o a lo mejor la manera de... Porque recordemos que en San Antonio cuando estuvo lesionado estuvo mucho tiempo que si jugaba, que si no jugaba y al final acabó que si hoy se operó, que si no sé qué. Eh...
0: Yo creo que ocultan algo porque es verdad. O sea, tú cuando alguien tiene esa lesión... Es, le haces pruebas y se ve, ¿no? Bueno, lo vemos continuamente con este tipo de lesiones. A los, a los dos días como mucho ya suele saber lo que le pasa. No entiendo el ocultismo, no lo entiendo.
1: Hombre, su, sus razones tendrán. Yo, en cuanto a la pregunta que me has hecho, yo no veo a Chris Paul llevando a los Clippers o sea, a, a por un anillo. A Paul, a Paul George,
0: George dices. no.
1: Sí, sí, a Paul George no lo veo llevándolos hasta un anillo. A lo mejor que son capaces de ganar a, a, a Utah la... La serie, pues te diría que sí, aunque me parecería raro, pero te digo que sí porque es que sigo pensando que Clippers tiene un maldito plantillón, así de fácil, eh, sí pero de ahí a que puedan eliminar a unos Clippers, eh, o sea, perdón, a unos a unos, a unos unos Suns en, en finales de conferencia, no, no, no lo veo, eso sí que no.
0: Y antes incluso, bueno, es que los días están ahora mismo tan mal, pero sí, yo, yo es que creo que la, el mejor Paul George, yo creo que ya lo hemos visto.
1: Sí, él es, 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 por supuesto que ahora mismo es un, un Paul George más completo que cuando era joven, digamos, pero el impacto que tenían los partidos en, en Indiana era mucho mayor que el que tiene ahora en, eh, en los partidos. Ahora digamos que es como... Eh, sí, me, me he promediado 20, minutos, o sea, 20 puntos por, por partido en la, la temporada regular, son puntos que ayudan, por supuesto, a mi equipo, pero cuando había que meter una canasta clutch no era yo el que me la tiraba, sino mi, mi amigo... El androide.
0: Sí, sí. Es que además es eso, la bola en los momentos calientes para kawaii. De momento, en el primer partido ha respondido con sí. creces. Y me alegro. Pero lo, pero lo quiero ver, ¿eh? Lo quiero ver en los siguientes. Yo lo siento, pero no. No sé. Creo eso, ¿no? Que se le ha pasado un poco el arroz. Me encantaría que no fuera así, ¿eh? Porque es un jugador, lo he dicho muchísimas veces, lo sabes, que, que sobre todo en la época de Indiana me. Bueno, sí que ha sido tu ver,
1: favorito, ¿sí? Que sí. me encantaba. Bueno, de
0: hecho, ha hecho finales de. De conferencia, ¿no? Con Indiana Pacers estuvo en la final, perdió con, puede ser que perdiera contra Miami, las dos, creo que es contra Miami no, no pierde no las dos.
1: Recuerdo.
0: Yo diría que sí, que pierde contra Miami las dos y, y muy bien, o sea, en aquella época. Yo, pero, no, pero me cuesta creer que se, se, o sea, yo ya no lo veo eso, ¿no? O sea, ese jugador, creo que hay jugadores incluso más jóvenes que le han comido la tostada, que se habla más de ellos, que, sí. o sea, que se han ganado su, o sea, su huequecillo antes que...
1: Lo bueno ahora que digamos que, bueno, tras este buen partido que han hecho, la presión la tienen los Jazz. O sea, eh, Clippers tiene dos oportunidades para clasificarse, digamos. Eh, bueno, o sea, no dos oportunidades, sino que tiene una, una red que sería que Utah forzase ese séptimo partido eh, y, los, y los Clippers con que tengan un buen partido y tal, están en, en, en finales de conferencia. Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Por supuesto, pero es que eh, para que pasen los clippers necesitan a un Paul George haciendo lo que haría eh, Kawhi y Paul George, si sí. luego Morris, Jackson. Eso.
0: Que Batum. Morris esté siempre así, que Jackson sea un jugador importante, que no sea, pues, eso, intermitente. Eh, oye, Terence Mann me gusta también, a ver qué pasa, ¿no? Sí. Nada, pero pero sí, depende de Paul George. O sea, que los clippers puedan ser un equipo que de el anillo, dependerá del nivel o no de Paul George. Hay que ver si, si da el nivel o no. Aquí de momento nos hemos mojado diciendo que no, que no es capaz. Yo creo que, yo, si nos por cae en la boca nos alegraremos.
1: Esto. Correcto, como me pasó con Morant. Es que, o sea, mm. yo no, yo no me escondo. O sea, sí, sí, yo dije, eh, Morant lo que tiene que demostrar ahora es esta, eh, primera ronda, estos, estos play-in, tal, que realmente es un tío que puede hacer 30 puntos por partido, liderar a su equipo, liderar a tal. Lo hizo y yo, pues, ole Morant. Chapó por ti, tío. De verdad, eso es lo que deberías haber hecho desde el primer momento. O, o al menos, mm. estás demostrando que puedes hacerlo. Que no lo has hecho porque no ha hecho falta realmente en temporada regular que estuviese haciendo 35 puntos por partido. Pero ha llegado el momento, la verdad, los has hecho. Ole, tus.
0: Pues lo he dicho, ojalá sea así, que Paul George nos calle la boca. Tenía más temas, ¿eh? Porque tenemos aquí que, bueno, los entrenadores, ¿no? Lo de Pelicans, que han, que han tirado a Van Gandhi, lo, en Wizzards, que, es que no son... Un una... Por
1: si alguien no lo sabe, pero
0: sí. Sí, en Pelicans, que no... O sea, los Pelicans que tiraron a Van Gandhi, además parece que hay un poco de problemas, ¿no? que es, Ya se dice como que hay familiares de Cío que le están recomendando, pues nada, ¿no? Que, que ese no es su lugar, pero bueno, ahí no depende de Fion. Es un, claro. al final... Este va a ser su, va a ser su tercera temporada, eh, va a sí. tener que quedarse ahí, no le queda otra. Veremos a, a ver, largo plazo. Por,
1: por ejemplo, Sion en, en los Knicks con Barrett podría estar muy bien, sí. son amigos, se conocen.
0: <ríe> ya quisieras, ya quisieras eh. tú. No, no, otro año lo vamos a ver allí, se va a tener que comer allí sí, otro año, sí. no le queda otra. También el tema de Wizards, que no ha renovado a Scott, a Scott Brooks, a ver a, uh -huh. a quién contratan, hay muchas vacantes. Y luego lo de Donny Nelson también, que, que también, pues, tras 24 años como el, el jefe de operaciones, ¿no? Como un poco sí. manager general, pues eh, también ha sido despedido. De ha, habido, ha habido comentarios de Luca Doncic al respecto diciendo nada que eso no le con, que, que él lo aprecia muchísimo porque incluso en su etapa en Madrid ya lo conoció, eh, que vamos, que fue como una, una figura muy importante para él, que no le ha sentado bien, pero que él no es el uh -huh. que toma ese tipo de decisiones. Claro. No se ha mojado mucho, pero oye, sí que ha dado a entender como que no está de acuerdo con la. Con, Hay un principio de intención
1: ahí que declara que no es. Sí. No está muy contento con ello, pero bueno.
0: Sí, y luego habrá que ver también, bueno, el tema del entrenador es de muchas. Dallas, porque al tirar al, al general manager, pues probablemente podría volar y también. Es que son eh, muchas cosas.
1: Es que, o sea, pero Cuban decía que quería a Carlisle un año más, ¿eh? que no. Por mucho que cambiasen las cosas, que Carlisle no, no tiene intención de, de cambiarlo.
0: Sí, pero si llega un nuevo tipo ahí, es, no sé, es, está también por algo, ¿no? Es para, es para hacer cambios, es para hacer cambios, eso está claro. Y el primer cambio, en este tipo de casos, yo creo que eh, suele ir hacia el entrenador, ¿no?
1: Sí, sí, debería, porque, a ver, a ver no debería, pero los general manager tienen sus, sus amigos, sus conocidos, sus, la gente claro. que confía, tal. Y si a lo sí, mejor cuando digo. se hace, hace el meeting con Carla y ve algo que no le gusta o que no le acaba de cuadrar, pues dice, pues mira, pues me voy a traer a otro por probar, no van a decir nada porque no es que esté haciendo un papelón tampoco, así que...
0: Es que el draft queda un mes y poco, un mes y nada, dos semanas, entonces yo creo que lo primero sería entrenador, luego ver eh, el entrenador ese que es lo que quiere, ¿no? Uh -huh. Y a configurarle un poco la, la plantilla. Claro. Así que lo sigue sí, caliente ahora mismo la de Rick Carlyle, en los maps, que no sé cuánto sí. tiempo lleva, pero también lleva un huevo ahí, ¿no?
1: Sí, así igual, que nada, esos temas yo creo que los trataremos más
0: en profundidad cuando tengamos más
1: tiempo. Correcto. Yo lo único que quiero recuperar que, que hacía en los en los video es el tema del dato curioso, Dejamos así que el dato y cerramos dejo, con tu dato. Os dejo el dato curioso. Eh, ya hemos hablado de él. Nate McMillan, ¿vale? actual entrenador de los eh, de, de Atlanta Hawks, es el único jugador que tras terminar su carrera ha terminado con más asistencias que puntos. Te digo los datos. Eh, puntos hizo 4.733, ¿vale? Y asistencias 4.893.
0: Muy loco, muy loco, lo MacMillan.
1: Pues eh, con labillo.
0: este maravilloso dato sobre Nate Macmillan. Cerramos el capitulito de esta semana, que incluso se si nos ha pasado de tiempo. Volveremos la semana que viene. También jueves por Twitch y Correcto. cuando lo subamos a las plataformas. Eh, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene, Barquí eso es no. gracias chao